0: Guten Morgen, ihr Sahneschnittchen und Herrentorten. Ich hoffe, ihr seid gut in diese neue Woche gestartet. Und heute möchte ich mit dir und mit euch gerne über das Thema Irrtümer sprechen. Genauer gesagt über die Frage, klärst du deine Irrtümer auf? Anlass zur heutigen Folge war eine Beobachtung, die ich an mir selber in den letzten Wochen und Monaten, gemacht habe. Ein Prozess, den ich durchlaufen bin, ohne dass ich es wirklich gemerkt habe, dass ich es tue. Denn seit Neuestem ist mir sehr daran gelegen, Irrtümer aufzuklären. Also wenn ich nicht richtig lag, wenn ich mich vertan habe, wenn ich mich geirrt habe, ähm, das dann auch meinem gegenüber zurückzumelden. Das kann von einer einer Serie, wo es einen Pilotfilm zu gibt, den man nicht gesehen hat, wo man darauf besteht, dass es eine Serie ist. Ja, das hatte ich letztens, das den Irrglauben. Oder dass man, ähm, ja gesagt, dass irgendwie daneben ist der und der Laden auch noch und dann stimmte das gar nicht. Auch ein Irrglaube. Und es sind so, so Kleinigkeiten, wo wir uns einfach irren und aber auch im Großen, also ähm, wenn wir uns in einem Menschen geirrt haben, wenn wir das Gefühl haben, dass wir gerade hier auf dem Irrweg sind, einem Irrglauben aufgelaufen sind, in welcher Hinsicht auch immer, ist es mir seit Neuestem ein großes Anliegen, das richtig zu stellen, das klarzustellen und diesen Irrglauben, diesen Irrtum aufzuklären. Und ich habe lange darüber nachgedacht, warum das so ist. Und ich kann mir das so erklären, dass dieser Prozess, den ich in den letzten Monaten durchlaufen bin, auf mein Fehlermanagement zurückzuführen ist. Wie du vielleicht weißt, habe ich ähm, neben meiner Selbstständigkeit eine Honorartätigkeit angenommen in einem Büro, in einer Sprachschule und dort ging es um ganz viel Neues lernen, viele Eindrücke verarbeiten und wirklich sich da zu entwickeln, sich zu positionieren, den Platz wirklich zu suchen, den man auch wirklich einnehmen möchte. Und es ging darum, dass ich einen Umgang brauchte, damit, wenn ich Fehler mache, wenn ich mich irre, wenn ich falsch liege, und glaub mir, ich habe sehr viele Fehler gemacht. Und von Fehler zu Fehler war es so, dass ich nicht mehr diese Schweißausbrüche hatte, nicht mehr das Gefühl, oh mein Gott, ich habe jetzt hier was falsch gemacht, sondern ich fing an, mir Zugeständnisse zu machen. Ich fing an, das zurückzumelden und zuzugeben, dass ich das jetzt falsch gemacht habe. Ich fing an, zugänglich dafür zu sein um einen weiteren Lösungsvorschlag, um einen alternativen, ja eine alternative Vorgehensweise. Ich habe mich dafür geöffnet, mir das nochmal erklären zu lassen. Und das nicht, ähm, weil man das halt so macht und weil es halt wichtig ist, sondern mit wirklichem Interesse, mit wirklich dem Willen, es verinnerlichen zu wollen. Und das Spannende, was passiert ist dadurch... Meine Aufmerksamkeitsspanne hat sich drastisch erweitert. Meine Konzentrationsfähigkeit über mehrere Stunden hat sich noch mehr ausgeweitet und meine Fehlerquote wurde weniger. Ich ließ mich belehren. Eines Besseren belehren, sagen wir ja sehr oft im Volksmund. Und genau das war es. Und seitdem ich das so in meinem Job, also es ist meine erste Anstellung nach einigen Jahren in einem Team, mit einem Arbeitgeber, mit einem Chef, mit verschiedenen Verantwortlichkeiten, wo ich nicht mein eigener Chef bin. Und seitdem das so gelingt, merke ich, dass es im Fleisch und Blut übergeht. Merke ich, dass mir das wichtig ist, das in meinen privaten Kontakten, in meinen persönlichen Kontakten, in meinen zwischenmenschlichen Beziehungen genauso fortzuführen. Und weißt du, was ich festgestellt habe? Das tut gar nicht weh. Kurze Erklärung. Ich bin vom Sternzeichen Stier. Und wenn du mich kennst und mir irgendwie schon länger zuhörst, dann weißt du auch, dass ich nach einer Nahtoderfahrung ähm, nochmal im Sternzeichen Stier geboren wurde. Also ich habe zweimal das Glück gehabt, im Sternzeichen Stier geboren zu werden und man sagt Stieren nach, dass sie sehr stur, starrsinnig, bockig sind und mit dem Kopf durch die Wand wollen. Sehr rechthaberisch, dominant und ja, da finde ich mich auch wieder. Vor allem in diesem rechthaberischen. Ich muss sagen, früher hat es mich unfassbar glücklich gemacht, wenn mir Freundinnen, Freunde, wer auch immer zurückgemeldet hat, du hattest recht. Du hattest recht, ich habe mich geirrt. Ich fand es immer ganz toll, recht zu haben. Ich wurde so ein richtiger Schlaufuchs, so ein Schlaumeier und fand es wirklich super. Und wenn ich mal nicht recht hatte, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auf mein Recht trotzdem behaart. Ähm, wurde da sehr stur und recht schnell auch eingeschnappt und bockig, motzig, zickig, pampig. Weil für mich war es eine Schwäche zuzugeben, dass ich mich geirrt habe, dass ich mich getäuscht habe, dass etwas falsch gelaufen ist, dass etwas nicht so seinen Gang nahm, wie es hätte seinen Gang nehmen sollen. Diese Zugeständnisse konnte ich weder vor mir selber im ersten Schritt noch geschweige denn im zweiten Schritt vor meinen Mitmenschen tun. Für mich war es eine absolute Schwäche, einen Fehler zuzugeben. Und in den letzten Jahren schon durfte ich durch meine Selbstständigkeit und glaubt mir, auch da sind mir einige Patzer unterlaufen. Was aber auch völlig normal ist, weil wir alle machen alles irgendwann das erste Mal. Und keiner kann von Anfang an irgendetwas richtig gut, richtig perfekt. Das eine liegt einem mehr, das andere liegt einem weniger. Und bei mir waren es halt auch manchmal die Zahlen, die ich... Ähm, ja, nicht so ganz drauf hatte. Aber auch da habe ich mir damals Unterstützung geholt und dann ging es auch und ich war auch da bereit zu lernen. Aber das war ja für mich, für meine Selbstständigkeit. Und jetzt in diesem Teamgefüge ist es halt die Erfahrung, einen Fehler zuzugeben, oder ein Irrtum, dass man sich wirklich geirrt hat und dass man einer völlig anderen Annahme, Grundannahme war, wie etwas funktioniert. Oder auch durch eigene logische Schlussfolgerungen äh, versucht habe, darauf oder daraus Sachen zu schließen. Es ist so, dass inzwischen kann ich auch damit umgehen, wenn jemand durch mich durch meinen Fehler ähm, naja, ein Problem hat. Wenn die Arbeit wie im Zahnrädchen läuft und irgendwann stecke ich so ein Stöckchen rein, weil es irgendein Fehler passiert und dann stockt einfach mal gerade alles. Und das ist nicht nur für mich, sondern auch im ganzen Teamgefüge so. Und da ist ein, es tut mir leid. Und... Kann ich dich irgendwie unterstützen dabei dem Fehler, den du jetzt durch oder die, die Mehrarbeit, die du jetzt durch meinen Fehler hast, ähm, ja, dass wir das gemeinsam wieder ausbügeln oder ähm, da irgendwie zumindest zeigen, dass es wirklich mir leid tut, dass ich das bedauere und wenn es etwas ist, wovon ich ein bisschen Ahnung habe, da auch meine Unterstützung anzubieten. und ganz viele Fehler so kleinere Sachen, habe ich selber direkt beseitigt. Ich wurde darauf hingewiesen, ich habe die Akten genommen, die Unterlagen, was weiß ich, was es war und habe es selber beglichen. Denn ich war der Meinung und der Feststellung und jetzt auch der Erkenntnis nach so der Annahme, dass wenn ich den Hinweis auf meinen Fehlverhalten, auf meinen Irrtum richtig stelle, und das korrigiere meinen eigenen Fehler, dass ich dadurch noch mehr lerne. Und genauso war es auch. Und das hat mich tatsächlich ein Stück weit an meine Schulzeit erinnert. Ich konnte nie genau verstehen, warum wir Klausuren, die wir geschrieben haben, korrigieren sollten im Nachgang. Warum es Berichtigungen gab. Heute weiß ich, dass man da wirklich mit am meisten gelernt hat, aber das war mir damals nicht so klar und das ist eine gigantische Entwicklung und ich möchte dich fragen, wie stehst du denn zu deinen Irrglauben? Bist du jemand, der das gerne aufklärt, der da keine Schwierigkeiten mit hat oder ist es für dich eine große Hürde, einen Fehler zuzugeben, ein Irrglauben, ein Irrtum? dass du etwas falsch angenommen hast, dass du dich getäuscht hast. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe für mich festgestellt, dass diese Zugeständnisse, die ich nun in meinem Umfeld auch gebe, dass sie oder anders formuliert, dass es meinen sozialen Beziehungen richtig gut tut, weil ich nicht mehr überheblich bin, weil ich diese rechthaberische Ader schon fast ganz abgelegt habe. Ein bisschen muss ich da noch üben und darf ich und will ich da auch noch üben, aber ich bin ja auf einem guten Weg. Und das entspannt auch mein Gegenüber, weil ich fürchte, dass sich der eine oder andere wirklich manchmal als ein Trottel gefühlt hat, der irgendwie ähm, ja nicht so ganz ernst genommen wurde von mir, was gar nicht böse gemeint war. Aber manchmal habe ich mich in meinem rechthaberischen Dasein schon sehr verfangen. Also nicht mehr in der jüngsten Zeit und auch nicht in meiner Coachingarbeit, aber schon in den Jahren davor. Und das habe ich abgelegt. Diese Art von Dominanz passt nicht zu mir, weil ich, diese, weil ich diese Gemeinschaft schätze, weil ich die Menschen liebe und weil es mir ein Anliegen ist, ein gutes Miteinander zu haben. Also es entspannt meine sozialen Beziehungen ungemein. Und das Weitere ist, du weißt... Ich bin jemand, der auf Worte sehr großen Wert legt. Worte haben eine große, große Macht. Und wenn ich etwas ausspreche, was ein Irrtum ist, ähm, und es mir im Nachhinein einfällt oder auffällt oder ich merke oder erkenne, dass ich mich da geirrt habe, so ist es doch quasi meine Pflicht, diese Worte wieder zurückzunehmen. Denn sie wirken ja in irgendeiner Weise. Sie können Emotionen bei meinem Gegenüber auslösen. Und da geht es darum, ehrlich zu sich selbst zu sein. Und da möchte ich dich diese Woche mal zu einladen, zu schauen, wie ehrlich bist du denn mit dir? Ich habe einige Menschen in meinem Umfeld, die sich selber betuppen, die ihr Fehlermanagement so aussehen lassen, dass sie keine Fehler haben und dass es immer die anderen schuld sind oder die Elektronik oder die Technik oder die Natur oder, 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 dass sie nie selber in diese Verantwortung gehen für sich und zu sagen, ja, das ist gerade ein Fehler gewesen. Das Schöne ist ja, dass wenn wir das Wort Fehler so ein bisschen drehen, dann kommt das Wort Helfer dabei raus. Und ich kann aus der jüngsten Erfahrung in der Arbeitswelt gerade sprechen, dass diese Fehler für mich zu Helfer wurden. Denn sie haben wirklich ohne mein bewusstes Zutun, unterbewusst, mich zu jemandem gemacht, dieses Ausbügeln Zug geben, dieser Fehler, zu jemandem gemacht, der da inzwischen hinterstehen kann. Und ich kann dafür klar stehen. Und Fehler sind menschlich und die dürfen passieren. Und es wäre völlig crazy, wenn sie nicht passieren würden, weil dann wäre es ja schon wirklich übermenschlich. Und ja. Ich wünsche dir für die kommende Woche, dass du mal auf dein Fehlermanagement schaust. Dass du mal schaust, wie gehst du damit um, wenn du einen Fehler gemacht hast? Oder wie gehst du auch darum, wenn jemand anders einen Fehler gemacht hat? Hältst du ihm den Tagelang vor? Bist du da wirklich nachtragend? Trägst du es ihm wirklich richtig nach? Oder bist du eher kooperativ, konstruktiv, unterwegs und ähm, möchtest das lösungsorientiert beheben mit demjenigen, ausbügeln oder zeigst du wirklich mit diesem Finger, mit deinem Finger auf diesen Menschen, auf diesen Fehler und nimmst du Fehler persönlich. Ich habe gelernt, Fehler auf der Sachebene zu lassen. Fehler, die auf die Sachebene gehören, dort zu behalten. Und natürlich gibt es auch Verhalten im zwischenmenschlichen Bereich, was wir so ein Stück weit als Fehlverhalten einstufen, weil wir von dem anderen was anderes erwartet haben, weil wir uns da getäuscht haben, weil wir uns geirrt haben. Und das ist letztendlich wie ein Bumerang, denn... Das ist unsere eigene Täuschung, unser Irrglaube. Wir haben etwas vorausgesetzt, wie derjenige sich verhält und sind dann wie vor den Kopf gestoßen, wenn das ausbleibt. Dabei haben wir das in unserem eigenen Gedankenkonstrukt so erstellt. Derjenige hat nie gesagt, dass er das so tut oder eben nicht. Das war unsere logische Schlussfolgerung. Und auch da laufen wir manchmal einem großen Irrtum auf.